0: Marcos capítulo 12, nós então continuamos a nossa série aí através do evangelho de Marcos e hoje então temos aí um grande capítulo para a gente poder estudarmos juntos e refletirmos. Temos como tema Jesus a pedra principal e vamos poder, temos aí um uma jornada pela frente para terminarmos o Evangelho. Então, como a proposta mesmo do Evangelho de Marcos é passar de forma um pouco mais corrida do que a de Mateus, de Lucas e de João. Então, assim, é, dentro dos assuntos, dentro do capítulo, a gente vai focar mais em uma parte ou outra. Então, algumas vai parecer um pouco que passou batido, vai parecer um pouco raso, mas é com propósito. Então eu gostaria de orar mais uma vez e que o Senhor nos dê graça nessa noite e que, né, como foi orado no começo, que a voz do bom pastor seja ouvida, né, que a voz do nosso supremo pastor seja ouvida, ao nós abrimos as Sagradas Escrituras e lermos que o Senhor fale. Amém? Amém? Jesus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, e pedimos, Senhor, assim como tem sido a nossa oração, Senhor, que a gente ouça a Sua voz, nos ajude, Senhor, nesse tempo. Ao nós olharmos, tem bastante coisa aqui que poderíamos falar e comentar, Senhor, mas eu oro para que o Senhor nos ajude a entendermos e compreendermos e nós ouvimos a Sua voz, que vida flua, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então nós começamos esse capítulo aqui conhecido também como a parábola dos lavradores. Jesus, todo o Seu ministério, Ele enfatizou essa questão do ensino. Ele enfatizou que Ele veio para ensinar. Ele é o rabi, né, o rabino o mestre, então o que o mestre faz, ele ensina. e só que ele é muito mais do que um mestre. Já haviam muitos mestres naquela época e muitos que se destacavam, assim como tem hoje. Mas existe um mestre que é diferente. Jesus, ele era diferente. Ele era também conhecido por suas histórias. Ele era um contador de histórias. Hoje nós chamaríamos de storyteller, né? alguém que conta a história. Mas um rabino, naquela época, ele estudava para isso. Ele estudava para contar uma história, para fazer perguntas, e quando as pessoas percebiam, ele dava tempo para que elas pudessem chegar a alguma conclusão, e então ele trazia uma aplicação. E quando nós olhamos o Novo Testamento, nós percebemos que os mestres da lei, os fariseus e os saduceus, quando eles percebiam, isso vai acontecer aqui, quando eles percebiam, eles estavam dentro da história, eles percebiam que era deles que estava sendo falado, e então já era tarde demais. Eles que se achavam tão espertos ao ponto de achar que colocariam Jesus numa armadilha, mas na verdade, quem foi pego foi eles. E essa coisa diferente de Jesus. Ninguém consegue colocar o leão como Jesus numa jaula numa caixa e em nenhum outro lugar. Ele é muito feroz. Ele é demais, ele é maior do que todos os outros que a gente viu, e ele é melhor do que todos os outros que a gente já viu. Então eu gostaria de começar lendo esse texto. Vamos por parte, para não, não ficar muito tempo lendo a mesma coisa. A partir do versículo 1, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 1, fala assim, Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo. E lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar. Seu filho amado por fim o enviou, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo. E a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vou parar por aqui. É uma passagem bem tensa. É... O pessoal do Ministério Infantil está fazendo um trabalho incrível, né, de conseguir alinhar o que vai ser ensinado aqui, lá embaixo. Requer bastante trabalho. E aí, então, quando chega nessas partes que a gente vai ensinar algumas sessões, a gente fala, acho que essa daí dá para pular por enquanto. Acho que é melhor falar de outra coisa. Né? Mas... Jesus começa ensinando, falando isso, contando essa história, a história de um lavrador, dos lavradores, a história de um dono de uma vinha. É, o significado da, né, da palavra parábola são duas palavras que se juntam, né? Para e bola, né? Parábola, né? Bola, que quer dizer lançar ao lado, né? Andar, é, lançar. Ao lado, conforme a coisa vai andando. Então, são histórias do normal cotidiano com significados espirituais. Então Jesus costumava ensinar dessa forma. Há quem diga, e eu concordo, que você pode falar muitas coisas, mas quando você conta uma história, a coisa fica diferente. É muito mais fácil você guardar histórias em meio a tantas palavras e coisas que a gente fala. Então Jesus começa então, contando essa parábola, lançando algo né, ao lado, trazendo significado de coisas espirituais acerca do cotidiano. Então fala que, que então, Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a alguns lavradores. E foi fazer uma viagem. Então a gente começa a olhar por aí. E ao nós lermos essa passagem, é interessante nós pensarmos como de algumas coisas é tão difícil nós trazermos para perto da gente algo que aconteceu dois mil anos atrás. Mas algumas coisas já aconteciam naquela época e algumas coisas são tão reais para nós que faz muito sentido. Então, por exemplo, esse relacionamento entre proprietário e inquilino já era uma coisa turbulenta nessa época. A gente pode ver. Né? As pessoas já havia uma prática comum naqueles dias de Jesus, essa questão do alugar, essa questão de ter uma propriedade, de alguém invadir a propriedade, de alguém estar por um tempo na propriedade. Então, assim, arqueologistas acharam registro de que essa disputa né, entre inquilino e proprietário já existia. Então não é uma coisa nova, que a gente vê por aí, entendeu? É, um comentarista bem conhecido, ele fala que naqueles dias, é, se você usasse a terra por três anos, era tiro como dono, <risos> diante da ausência do dono ou de alguém que pudesse falar que era o dono. Eu falo, oh, tem isso aqui, tem como comprovar. E a gente vê que isso acontece nos dias de hoje, a gente vê que existem várias coisas muito semelhantes. E aí a gente pode falar assim, nossa, é interessante, né, cara? Como essa questão do ser humano e da questão da cobiça do ser humano, essa questão do, do ter, essa questão do, do fazer, é uma coisa que nós lutamos através da história. Quer dizer, alguns de nós não lutamos, alguns de nós somente somos. Mas alguns de nós lutamos, entendemos que é uma coisa terrível. Uma coisa interessante que nós podemos, ao nós começarmos essa parte, é que Jesus está se referindo ao mesmo povo quando ele falou da figueira. Ele está falando da mesma coisa acerca do fruto. E mais uma vez a gente vê um Deus paciente. Paciente com o povo de Israel, paciente com os mestres da lei, paciente conosco. Ele não simplesmente deu uma lição e falou assim, acabou. Já deixei aí duas, três vezes, não aprenderam cara acabou. Eles seguem insistentemente. E fala que, que quando ele, né, esses lavradores pegaram a terra que arrendaram, então ele fala que para receber deles parte do fruto da vinha. E aí nós lembramos mais uma vez que quando nós estamos nesse lugar de sermos filhos e filhas de Deus e fazemos parte do corpo de Cristo, existe uma coisa que é natural que são os frutos. E Jesus, então, ele está procurando os frutos. E, e a gente vai ver logo, logo que até ele encontra. Mas é ruim. Então, é, quando nós estamos aqui agora pensando nessa questão, cara, ele está falando para um povo que entendia. Né, a, o público dele era um povo né, judeu, é um povo que ele estava falando acerca de coisas, que estava entendendo. Né, estavam cientes de que quando ele se referia. A vinha, ele está falando deles. Não tinha outra opção. Os gentios estavam fora da coisa. E esse era um dos pontos de, de, de grande tensão. Nós somos o povo, nós somos os escolhidos e só tem lugar para a gente. E Jesus, então, ele está constantemente tocando nessa questão de que ele fez coisas para eles... Eles não responderam como deveriam, não deram os frutos que deveriam. Então, isso ajudou para que se estendesse para todo mundo, o qual inclui a gente. E glória a Deus por isso. Gostaria de ler um texto com vocês em Isaías, que ilustra bem essa passagem, e que na verdade já interpreta muita coisa de que a gente está falando, então nem requer muito comentário. Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. E a gente já vê, então, a interpretação de quem é o dono da vinha, quem são os lavradores. Diz assim, Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha... Na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Quem mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e erva daninha crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem... A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá. São a é plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos da aflição. Coisa pesada. Está falando de julgamento de Deus. Deus deu tanta chance para esse povo. Tanta coisa. Um lugar incrível. Um lugar fértil onde com as melhores da coisas possíveis para dar os melhores frutos possíveis, com uma vista incrível. Então a gente se depara com essa realidade. E a gente vê uma observação de extrema importância para nós e para a nossa fé. É, essa semana, eu, eu ensinei na Jocunha, Almirante Tamandaré, sobre o credo apostólico. E... Nós não vamos começar a ler o credo apostólico aqui, tá? Pelo menos não nesses próximos anos. Mas eu estudando para poder ensinar, me, me fez pensar o quanto mais nós temos é, recursos materiais e artigos e documentos históricos que nos mostram quão firmado nós estamos nessa rocha que é Cristo. Nós vemos através da história da igreja o quanto é poderoso nós olharmos para isso e pensar. Nós tamo, não vamos deixar passar batido algo de extrema importância, gente. A gente está falando aí de muitos anos do profeta Isaías ter profetizado isso, gente. Isso mostra que Jesus cumpriu profecias. Isso mostra que Jesus, ele não é uma coisa da cabeça de uns crentes malucos. Ele é, esse aqui, o dono da vinha. Ele é aquele que foi, na verdade, ele é enviado pelo dono da vinha. Ele é o filho do dono da vinha. E a gente, a gente viu nessa história né, que ele é o herdeiro. E aí fala que o dono foi muito paciente, ele enviou mensageiros após mensageiros. Seus mensageiros foram maltratados, mortos, espancados, apedrejados. Os lavradores duvidaram e zombaram do dono da vinha. Era isso. Ele não está aqui, ele viajou. Mas logo descobriram que a autoridade do dono da vinha era real. era, era Dava para ver. E para mim, estudar o credo apostólico me fez lembrar disso. Pessoas deram a vida em, por crer nisso. Não é da, da imaginação ou do sonho, da coisa da cabeça de alguém. É uma coisa que nós olhamos quando nós olhamos para a história de Deus, lá no começo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Deus criou todas as coisas, Ele vem constantemente, desde aquele tempo, chamando a atenção de um povo. E Ele continua. Continua chamando a nossa atenção. Mas olha como foi a resposta. Esse é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e a herança será nossa. Olha a cabeça dos caras. Quem na cabeça assim, em São Juízo vai pensar assim, cara, vamos matar -o, e vai estar tá de boa, essa terra vai ser nossa. Eles foram muito tolos. Pensaram na cabeça deles, cara, talvez se a gente matar o filho dele ele vai ficar com medo e não vai aparecer. Ou sei lá o que seja. Quando nós olhamos como a Bíblia, como uma história só, a história de Deus, nós conseguimos respostas para coisas que talvez assim, não fique tão claro, pela perspectiva mesmo, através do Evangelho de Marcos, de ser simples e não tão profunda, assim, quanto os outros evangelhos. Mas Mateus, capítulo 23, a gente não vai ler, 37 e Lucas 13, 34, fala que esses mensageiros eram os profetas. E nós podemos lembrar de quantos profetas se levantaram como voz de Deus para um povo e como foi a resposta do povo diante deles. A história fala que Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias apedrejado até a morte, Zacarias morto, assassinado no templo. E a história segue. Então eles seguiram adiante, eles o pegaram e o mataram e o expulsaram da vinha. Jesus sabia que ele era o filho, sempre soube. O filho de Deus, ele sabia que ele seria morto, ele constantemente ele falou para o seu povo. Você, eu estou indo para a cruz. O cálice que eu vou tomar vocês não são capazes. Ele deu tantas vezes esse, essa questão de avisar que ele sabia que a vontade de Deus era que se cumprisse para que ele pudesse morrer numa cruz, mas não como as pessoas pensavam que seria. Seria por um bem maior. Não seria uma coisa que mataria um inocente e acabaria por ali como injustiça mas onde a ira de Deus seria satisfeita em relação ao pecado da humanidade. E então houvesse perdão, houvesse esperança de uma vida diferente de que todo mundo estava vivendo, talvez não conseguia nem imaginar fora daquela vida. E olha que interessante, no versículo 9 a 12, então Jesus faz a aplicação dessa parábola. Ele muda a metáfora, né? Ele está falando aqui do, do, da vinha e dos lavradores, ele muda a metáfora. Então ele entra para a questão mais da construção, o que faz muito sentido. Então ele fala assim no versículo 10 a 12. Fala assim, vocês nunca leram essa passagem das escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles e que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Então, mais uma vez, eles se pegam dentro da história. Há um, um, um ou dois dias antes desse, desse tempo aqui, a gente viu a entrada triunfal, onde ele foi aclamado, Osana, salve-nos agora. Né? Pessoas jogando lá é, as palmeiras. A gente vê ele entrando no templo e virando a mesa acerca dos cambistas que estavam se aproveitando de pessoas que estavam querendo ter um relacionamento com Deus, estavam buscando a Deus. Então agora Jesus então, ele cita o Salmo 118, que fala exatamente essa questão, que a pedra principal que foi rejeitada, ela, 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 ela não somente é, mas se torna, diante deles, aquela pedra mais importante. Algumas versões falam pedra de esquina, ou angular, mas na verdade é a principal. A gente vê como resposta de três, vários capítulos olhando para Jesus, fazendo coisas. E a resposta do povo com o coração errado é hostilidade, é ódio. Estavam, eles ouvem tudo aquilo e, ao invés de estarem maravilhados, como as pessoas comuns estavam, todo mundo que ouvia Jesus ficava maravilhado diante dos seus ensinos. Mas esse povo não. Fala que a resposta deles no versículo 12, que eles procuravam um jeito de matá-lo. E eles estavam tentando fazer uma forma que dividisse o povo e que eles não saíssem ruim na coisa. Essa é a ideia. Então, a gente vê o julgamento sendo declarado, a gente vê a paciência do dom da vinha que representa Deus de, cara, vai uma vez, não deu certo, vai outra, não deu certo, manda mais pessoas e outros, e outros, e outros. E aí, então, ele chega nesse ponto. Olha aqui, esse aqui que vocês, um tempo atrás, acabaram de anunciar a ele como o Messias, é ele que vocês estão rejeitando. É eles quem vocês vão matar. Na parábola, já matou. Mas estão aí há poucos dias de matá-lo. E eu vim para isso mesmo. Então, os rejeitaram. É interessante essa figura da, da pedra e da rocha. Né? O próprio Jesus falou assim, né? Sobre essa rocha, sobre essa pedra, o próprio Cristo. Eu vou edificar a minha igreja. A Bíblia fala que ele é a rocha da provisão que seguiu Israel no deserto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele é a pedra de tropeço, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. E Pedro usa essa mesma ideia da questão da rejeição de quem vocês mataram, né? Na sua pregação lá em Atos, ele fala assim, esse Jesus a quem vocês mataram. E aí, mais uma vez, o povo se irrita com, com a verdade. E eles sabiam que Jesus estava falando deles. Acho que essa é a coisa que mexe com o meu coração. De saber que havia uma convicção eles foram tocados e convencidos de alguma forma como uma chance, gente como se o Espírito Santo estivesse convencendo, tipo assim, oh, vocês, estão, vocês estão matando o Filho de Deus a quem deu tanta chance para vocês e eles então conspiraram para matá-lo ao invés de se arrepender diante dele naquele momento, cara eles o rejeitaram porque eles iam ter que estar diante de uma decisão e muitos de nós já estivemos nesse vale da decisão, onde nós vamos precisar escolher o Cristo ou as coisas que não são de Cristo. Então fica nítido aqui que eles o rejeitaram porque eles não queriam aceitá-lo. E isso é uma coisa extremamente difícil olhando para todas as evidências e todas as opções possíveis que Deus dá para um povo rebelde, que Deus dá para um povo que ainda continua andando em lugares onde não deveriam. E isso deve gerar uma coisa no nosso coração, um temor e reverência, de saber que Deus é paciente, Deus é amoroso, chega uma hora, Romanos fala que ele nos entrega. Olha que coisa terrível, gente. Fala que Deus, de tanto tentar ganhar nosso coração, ele nos entrega o nosso próprio desejo. E os nossos desejos são contra ele. E aí nós entramos num lamaçal onde nós nadamos. E às vezes, aparentemente, parece impossível sair dele. Então, isso mostra o que, na verdade... Pode parecer um paradoxo, mas não é. Deus, na verdade, só está entregando as pessoas seus próprios desejos. Não é que Deus está punindo. Se você não vier comigo, eu vou te matar. Não é isso. Você escolhe essa vida. Você escolhe esse caminho. Deus está abrindo. Tantas coisas que Deus fez para o povo de Israel. E a gente olha e fala assim, cara, não dá para entender. Aí nós olhamos um pouquinho para as nossas vidas nós conseguimos entender um pouquinho. Não vimos tantas coisas radicais como eles. Mas isso nos mostra uma coisa também acerca de Cristo. Que Cristo é a pedra principal. A pedra fundamental. Isso descreve quem Ele é. Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é tudo que falta nas nossas vidas. E Ele é o único capaz de ser essa pedra que preenche todas as coisas do nosso ser. Porque ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que morreu por todo mundo, mas morreu por mim também. E isso faz com que nós tenhamos esse desejo de sermos um povo onde Cristo é o centro, onde as coisas de Cristo emana das nossas ações. Onde as coisas de Cristo se tornam parte da nossa vida como uma segunda natureza. Em dias de ódio, um povo de Cristo. Um dia de guerra, um povo de Cristo. Isso faz a diferença em todo o ambiente que a gente vive. E nos mostra também que essa centralidade de Cristo ele não faz somente diferença na vida dos outros, mas faz na minha e na nossa. Nós podemos estar almejando muitas coisas, mas Cristo é o que de fato nós precisamos. Então, um desejo da nossa comunidade da Calva Curitiba é ser uma igreja que tem Cristo no centro. Porque através de Cristo, na centralidade de Cristo, tudo vai andar da forma que deveria ser. Se nós errarmos nessa parte, nós erraremos em tudo. Quando nós olhamos para Cristo com uma lente distorcida, nós vamos ver essas coisas que a gente está vendo por aí, gente, no nome de Cristo. E Cristo está tipo assim, nem sei o que estão falando, nem conheço. Era melhor nem usar meu nome. Entendeu? Então quando nós... Desejamos que essa pedra principal seja a nossa pedra principal, seja tudo para nós. E que faça com que os nossos corações e as nossas vidas comecem a florescer e dar esses frutos que Deus desejava ver do povo de Israel. O qual agora se estende a nós e ele continua olhando para o fruto, porque fala que se nós permanecermos nele, nós vamos dar fruto. Nós seremos como aquele povo que pratica. Nós seremos aquele povo que quando pensa na pedra principal, pensa que edificam a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra, angular e principal. As tempestades podem vir e a casa continua firme e inabalável. Se nós edificarmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, em qualquer outra fundação, vai cair, gente. É só uma questão de tempo. Vai cair. Que Deus, o dono da vinha, continue tendo paciência conosco e nos ajudando para que a gente possa entender essa perspectiva bíblica e entendermos que as palavras de Jesus quando ele disse sem mim vocês não podem fazer nada. É porque eu que faço, que coloco em vocês as coisas que vocês devem fazer. É eu que, eu, eu, eu sou aquele que provê os meios e a capacidade para que vocês façam aquilo que deveriam fazer. É eu que faço em vocês, tanto querer quanto efetuar. E é Cristo que faz isso. Seguindo adiante... Versículo 13, fala assim, Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Esses se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou, de quem, é, de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse, Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Então a gente já começa, mano, já começa errado aqui, mano. É dois inimigos que se juntam, é tipo o segundo turno, mano. Os inimigos se juntam para ir contra alguém. Esses caras aqui eles não andavam juntos, gente. Era dois inimigos. Os caras deram a mãozinha e falaram: vamos contra o Messias. Já começa por aí. E olha o tom. Ô, mestre. Mestre, rabino. Eu ouvi falar que você é íntegro, de coração, não olha que nem os homens. Tem um caminho reto aí. Olha o papo dos caras. Dá até medo de elogio, né, gente? Assim, tem pessoa do bem e, do, e pessoa do mal, né? E às vezes o elogio a gente não sabe de onde que vem, mas nesse caso aqui é do mal. É o ponto é, é certo ou não pagar imposto? O outro ponto é, qualquer lado que você escolher vai dar ruim mais uma vez, sabe quando as pessoas assim não entende mano já tentaram de tudo quanto é jeito e Jesus, um capítulo anterior foi quando Jesus falou assim vou fazer uma pergunta para vocês se vocês responderem, mas o batismo de João lembra disso aí? então se vocês responderem, também não vou falar com que a autoridade eu falei, acabou o papo segue o jogo as os caras continuam insistindo, cara mas vamos lá vamos falar de imposto é certo ou não pagar imposto? Né? O povo judeu paga imposto desde lá, depois de Cristo, logo no comecinho lá, já pagava imposto. Na verdade, assim, desde a época de Cristo e seguiu adiante de forma oficial, né? Essa questão, do, eles eram forçados a pagar imposto diretamente ao tesouro do imperador. Alguns patriotas judeus, como os zelotes se recusavam a pagar esse imposto porque não queria reconhecer o domínio romano é, como legítimo. Nós temos desse povo aí também que ainda está vivo. Eles, normalmente eles vão para a cadeia, mas assim, existe esse povo ainda. A maioria do pessoal pagava de má vontade, amém? Quem gosta de pagar imposto, né? Terrível pagar imposto para... <risos> para quem, quem o oprimia. Mas olha como era, um pouquinho de contexto histórico aqui, tá? E aí acho que a gente já podia até agradecer que não está tão ruim assim, podia ser pior. Três tipos de impostos foram, impo foram colocados pelos romanos. O primeiro era o imposto sobre a terra, que era de 10%, de todos os grãos, e 20% de todos os, os vinhos, né, as vinhas e as frutas, o segundo era o imposto de renda, que correspondia a 1% da renda de um homem. E o terceiro era uma taxa, pago por homens de 12 a 65 anos e mulheres de 14 a 65. Isso era um denário por ano, cerca de um dia de salário para um trabalhador. É como se fosse na Europa hoje, na Noruega, você paga lá 30 a 40% de imposto. E assim, de tempo em tempo na Alemanha vai um cara preso, uma coisa assim que fala não, que não vou pagar imposto, que imposto é coisa errada e, e tal. Então, impostos são necessários, é, são necessários. Para ter uma sociedade em qual nós estamos inseridos, é necessário ter imposto. É que a gente lida com a injustiça, a gente lida com a corrupção. Né? Mas quando a gente olha de forma assim, simples, talvez, a gente vê que se você precisa de algum dinheiro para você ter uma rua melhor, você paga imposto. Entendeu? É que o nosso crivo é muito mais lá embaixo, né? É, na época, não sei se existiam licitações. Hoje, licitações é outro esquema, entendeu? Mas os judeus, eles pagavam para um povo que os oprimiam, entendeu? Então a questão era pegar Jesus, pagar ou não pagar? Se Jesus concordasse que o imposto deveria ser pago, Jesus então parecia negar a soberania de Deus sobre Israel. Ele perderia o apoio popular da galera que estava ouvindo ele. Ele falou, aí, como é que é? E aí, se Jesus concordasse que o imposto não deveria ser pago, ele se declararia abertamente inimigo de Roma e seria tratado como um revolucionário. Esse é o ponto em questão. Então quando pagar ou não pagar, quase que dá para ver, sabe aquele sorriso do mal na galerinha assim, tipo assim, agora vai. Ali não deu, lá não foi, mas agora não tem para onde correr. Só que eles não aprenderam a lição. Que não adianta colocar Jesus numa armadilha. Jesus não cai. E Jesus então fala, por que vocês estão me pondo à prova? Mais uma vez eu vejo a bondade de Cristo. Eu falo assim, cara, mais uma vez, pessoal, vocês estão me colocando aí nesse negócio. Cara. Um ponto de observação. Jesus pede uma moeda. O que, que isso nos mostra? Jesus não estava com dinheiro no momento. É verdade, gente. É uma observação séria. Jesus pediu uma moeda. Lembra quando ele mandou um, um capítulo atrás que os seus servos fossem pegar o jumentinho, aquela que eu preciso dele? E que Jesus não precisa de jumentinho nenhum? Que Jesus não precisava de nada de ninguém, mas ele tinha essa questão da parceria, mas ele tinha essa questão de que nós estamos juntos em missão. Aí ele vai lá e pede a moeda. Havia então lá o formado na cabeça de Tibério, né, conhecido como César, imperador romano, a abreviação, né, Tibério César, o divino Augusto, e no verso tinha, tinha essa questão, do título né, de Pontifex Máximus, o rei, o governador, o grandão, declarando que César era o sumo sacerdote, o, o, o bichão do Império Romano. Então, lá, Jesus, enquanto segurava a moeda, ele sabia que era o governo de César que iria perfurar suas mãos. Ele está segurando lá, o rostinho do rapaz. E aí ele pergunta. Eu amo como Jesus faz pergunta. A gente se irrita com as perguntas das crianças. Mas Jesus sempre está fazendo pergunta para o povo. Ele fala: de quem é esta imagem e essa inscrição? Jesus está falando assim, em outras palavras: vocês reconhecem a autoridade que tem aqui? Não é a minha foto que está aqui. Não é a foto do, 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 do Pedrão lá que está aqui. É de César. Então, em outras palavras, vocês têm que pagar imposto mesmo. Então ele fala: dá a César o que é de César. Você vai na Noruega, você paga 30 e poucos por cento de imposto no do seu salário. Os noruegueses que reclamam é que são chato mesmo. Porque assim, você olha para todos os benefícios, você fala assim, mano, trinta e poucos por cento tá beleza. Você olha para o salário, cara, tá beleza. Seria legal se fosse menos, mas assim, você olha para a saúde, tá beleza. Você olha para educação, tá beleza. Segurança, tá tudo certo. Então assim, não fica difícil pensar que, de alguma forma, a coisa básica da questão do imposto faz sentido. E que não sejamos tolos de sonegar impostos, que você vai ser preso, seu nome vai ser feio aí e não vai honrar Cristo. Eu entendo que nós vivemos numa sociedade brasileira onde cara, tudo nos empurra a ilegalidade. Gente, é impressionante. Então, há esse reconhecimento, mas isso não justifica Alguns de vocês sabem, eu morei no Morro do Borel por um ano, eu e a Lilian, quando nós namorávamos. E, e assim como muitas comunidades carentes, lá tem a Gato net que ninguém paga. E tem, tem a, a, o Gato net da internet, tem o Gatunet da TV a cabo. Então a galera tem ar-condicionado diretão, 40 graus lá no Rio. E a galera tem tudo quanto é canal, diretão. E aí, cara... Na, a Joku, né, a organização com a qual eu trabalhava, entrou em contato com a sei lá, Light, né, aqui é Copel. Olha é o seguinte, a gente precisa ter um poste. A gente precisa pagar a luz. Nós somos uma organização é, cristã, correta. E a Light falou assim: Não, não, a gente está de boa, não precisa pagar nada, não, tá tudo certo. Aí ela vai, liga de novo. Não, você não está entendendo, mano. Daqui a pouco a gente sai em algum jornal aí, os caras falam que a gente está fazendo coisa errada com a luz, cara. E aqui, não, na, na nossa organização, ninguém usa ar-condicionado 24 horas, nem teve a cabo um é, gato net. Gente, se, se vocês imaginarem quanto tempo demorou para conseguir ter um poste, para conseguir ser legal, vocês não têm ideia. E fechou assim. Vamos fazer o seguinte: contratem alguém daí porque eles não queriam subir, né, no morro. Contratem alguém daí, aí todo mês você leva o número lá lá embaixo, na rua São Miguel, lá, e aí a gente manda lá uma conta de luz para vocês, lá embaixo. E foi assim que solucionou o problema. Então você vê, cara, se você abrir uma empresa, você sabe que, cara, é uma loucura, cara, a gente sabe disso. Mas nós estamos falando de forma geral, tá bom, pessoal? E a gente vê o quanto nós somos... É, chamados né, como cidadão da terra mesmo. Cidadão da terra tem que cumprir com cidadania, com coisa que é correta. Tem até na Bíblia uma coisa assim, em Romanos 13. Então Jesus está explicando, nós somos então, nós temos o nosso compromisso aqui na terra, como cidadão da terra, mas eu também sou cidadão do céu. Então Jesus está falando assim, a... Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim como é importante dar a César, devemos também dar a Deus o que é de Deus. A moeda pertencia a César, porque a sua imagem estava estampada nela. E na moeda de Deus, nós estamos estampados. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós devemos viver conforme isso que a gente acredita. E nós devemos viver de acordo com quem nós somos em Cristo. Então, como cidadão da terra, né, alguém que faz parte de um, de um estado, de uma cidade, tem os seus compromissos, devemos pagar impostos, sim. Sonegar não é uma opção para o cristão. E como cidadão do céu, Deus tem direito e é digno da nossa vida, de tudo que temos e que somos. Nossa submissão, nosso louvor e a nossa vida. Devemos entregar a Deus. Temos a sua imagem estampada em nós. Somos a imagem e semelhança, portadores da imagem de Cristo. Isso é uma coisa incrível para nós. Então, Jesus mais uma vez deixa o povo assim: e agora? Não deu certo. Mais uma vez, fala que então eles se maravilharam com ele, como sempre fizeram. Sempre fizeram. Você vê Jesus diante das circunstâncias, as pessoas se maravilhando com o seu ensino e com a sua autoridade. Versículo 18 a 27, a gente vê, entrou uns carinhas diferentes aí, os saduceus. E os saduceus eram um grupo diferente. Vamos ler? Depois, versículo uh, Versículo 18. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mais uma vez, mestre, Moisés não deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a, com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia sete irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos sete deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam não, e nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da Sarsa, como Deus lhe disse. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não, deu, não é Deus de mortos, mas de vivo. Vocês estão muito enganados. Então, os saduceus é, eram um povo racionalista, radical. Era um povo que não acreditava no futuro. É muito louco. Tem alguns desses aí, por aí. Não acreditava em nada espiritual. Esse negócio de anjo, ressurreição, é, não era coisa deles. Olha que interessante. Sabe por que eles citaram Moisés? Porque eles só acreditavam nos cinco primeiros livros da Bíblia, da Bíblia, escrito por Moisés, conhecido como Pentateuco. Então faz sentido falar assim, Moisés falou, era o único cara que a gente acredita, não deixou citar ele. Esse era o ponto. Então a gente só vai passar aqui por essa questão de forma rápida, tá? Coitada dessa mulher, né cara? Primeira coisa, observação, tadinha dessa mulher. Casar com se ficar viúva sete vezes ninguém merece, gente. Mas na verdade os caras não estavam nem aí, os caras estavam perguntando assim da ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. Mais uma vez isso mostra o coração. A gente tem pessoas que, não, cara, na, na verdade não importa o que você fale. Não importa a sua opinião. Eles só querem só fazer alguma coisa. E era o caso desses camaradas aqui, chamados Saduceus. Jesus, então, é duro com eles, fala, vocês estão enganados. No céu não vai ser assim. No céu não tem necessidade de, de ter filhos. No céu não, ninguém, vai, ninguém vai casar, ninguém vai ser dado em casamento. Ninguém vai brigar por cada da ex-mulher, ou da mulher, ou, sei lá, da viúva. Alguns. Não vai ser assim. E Jesus então fala, na ressurreição vocês vão ser como anjos. Ele não fala que serão anjos. Ele fala como anjos. Isso é importante para nós, na nossa observação. Em outras palavras, cara, vai morrer, a coisa vai ser diferente. E vai ser parecido com essa questão dos anjos. A imaginação da galera vai longe e tal. Aí Jesus falou assim, cara, você não acredita na ressurreição? Olha lá o, o rapazinho que você citou aí, Moisés, olha lá em Êxodo. Olha lá o que Deus fala. Fala, eu sou. E aí então, mais uma vez, o pessoal fica sem saber o que fazer, é chamado... Né? São, fica bem claro que estão enganados, que estavam errados que estavam mais uma vez Jesus sabendo o coração, tentando colocar Jesus numa situação difícil e aí a gente está quase no fim pessoal, a gente está num, num estilo meio de escudo da Calvary, né cara, de passar por um capítulo, o pastor Chuck ensinava dois capítulos, era incrível cara. só em uma hora e vinte <risos> Vocês não leram o que Moisés escreveu? Jesus deixa nesse tom aí. Tipo assim, cara, está com vocês, não está comigo. É. E aí a gente vê então, do versículo 28 ao 34, algumas bíblias de vocês está escrito o maior mandamento, lembrando que esses títulos aí não são canônicos e não são parte das escrituras. Eu, eu colocaria o título de mais uma vez estão colocando Jesus à prova. Eles perguntam, então, qual é o mais importante dos mandamentos? A resposta de Jesus, mais uma vez, é aquele mandamento que vocês fazem oração duas vezes ao dia. Deuteronômio capítulo 6. Conhecido como Shemá ouve ó Israel ouça seu Deus, o único Deus se eu tivesse treinado um pouco mais poderia ter falado em hebraico mas aí para não ter zombaria depois deixa, deixa quieto tem um vídeo do Bible Project muito legal sobre Shemá procurem depois e Jesus então ele responde dessa forma ele fala que o primeiro, ouça Israel, versículo 29. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Os rabinos ensinavam que havia 613 mandamentos. Você acha que a vida é difícil agora, pessoal? Era mais difícil você ia quebrar de qualquer jeito então aí você tinha uma dupla vergonha na época essa oração do Shema, a primeira se encontra de Deuteronômio 6 e Números capítulo 15 nós não vamos ler e Jesus fala né? a primeira, depois ele fala o segundo e ele fala, não existe mandamento maior que este opa responde, mas não responde deixa claro Entendeu? Mas eu acho que como Jesus é bondoso, olha como é que ele termina essa sessão, pessoal. Fala que ele, fala que, vendo que ele tinha, versículo 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais olhava, <risos> ousava lhe fazer perguntas. Aí, aí, finalmente, agora, daqui para frente, a coisa pega. Lembrando, na semana passada, quem não esteve aqui, nós estamos falando da última semana de Cristo. Onde ele vai ser crucificado e morto pelos nossos pecados. Versículo 35 a 40 se resume assim. Cuidado com esse povo. Esse é o resumo do 35 ao 40. No versículo 38 ele fala isso. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. se receberão condenação mais severa. Mais uma vez, julgamento. Cuidado com esse povo. Cuidado com o povo de aparência. Cuidado com o povo que... A gente tem uma regra aqui na igreja. Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo. No encontro dos homens, quando a gente vai orar, eu dou um lembrete para o pessoal. Lembra, alguém lembra do lembreche da oração? O Mike, o Mike gosta de lembrar. Mike, qual que é? Da oração. Mano, se você não orou a semana toda, cara, não vai ser no encontro dos homens que você vai orar uma hora. Então são orações curtas, objetivas, para todo mundo poder orar, Tá bom? E aí, as orações longas a gente deixa para um outro espaço Pra um outro lugar Também conhecido como lugar secreto Também conhecido como a sua casa Tá? Então a gente não se estende Por muito tempo assim Talvez tá, é daí o princípio para não ficar muito estranho E aí agora Terminando Versículo 41 a 44 Tô bem no tempo, hein? Tá, tá legal, hein? Mas ninguém zerou lá o negócio, então eu fiquei, eu tô achando que eu tô em dia, então. Vamos lá. Jesus sentou-se em frente do, versículo 41, desculpa pessoal, versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu vou terminar com esses, com esses versículos, pessoal, e só por algum esclarecimento de algumas coisas, cara. Tá? É, Jesus está ensinando os seus discípulos aqui, mais uma vez, se a gente olhar, a gente observa. Jesus não chamou aquela mulher, Jesus não chamou aqueles homens ricos, ele não chamou. Ele chamou os seus discípulos, falou assim, ó, deixa eu falar um negócio para vocês, cara. Cham Versículo 43, chamando assim os seus discípulos, ó, deixa eu ensinar esse negócio para você, cara é assim que funciona. E ele vai então e descreve isso. Então, o que é interessante acerca disso é que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Essa é uma coisa, tá? As parábolas aí que Jesus estava acostumado a contar, uma boa parte delas, há quem acredita que mais que a metade toca no assunto de dinheiro. E o que que isso nos fala? <risos> isso nos fala uma coisa importante para nós, que, eu já falei isso, volto a dizer, nós da Calvary, nós temos um problema muito difícil de falar sobre dinheiro, e a gente acaba não falando, e se torna um problema para nós. O correto é, quando nós ensinamos através das escrituras, nós vamos chegar em partes como essa que vai falar sobre dinheiro. Então, você que está nos visitando, saiba que a gente, a gente vai falar sobre dinheiro porque está aqui. Tá? Se você vier na semana que vem... Cara, vai ser sobre o fim dos tempos, mano. Cara, o nosso Instagram vai bombar, o nosso YouTube vai bombar. A galera quer saber a resposta do negócio do fim dos tempos, cara. Mas hoje tem essa parte aqui. De um filho que foi morto, assassinado. De um negócio de pagar imposto. E um monte dessas coisas que a gente já viu, pessoal. Então, o que, o que, por que eu quero fechar nesse tom? Eu quero fechar nesse tom porque eu acho de extrema importância para nós, como comunidade, termos um entendimento correto acerca das escrituras. Cara. Então vamos começar com as coisas ruins. As coisas ruins é o seguinte. Jesus nunca falou que, da forma que as pessoas exploram o pobre e a esperança do pobre, como a gente vê nos dias de hoje. Essas igrejas voltadas para o dinheiro, essas igrejas coisa da TV... Eles mexem com a imaginação do pobre, e o pobre então abre mão da coisinha que eles têm para poder dar, nem para Deus é muitas vezes. Então alguns falam que é ok não pagar aluguel e dar sua oferta, de não pagar tal conta e dar sua oferta. Então assim, gente, se você ouvir alguém da Câmara que falando falar coisa desse tipo, fala comigo. Jesus não falou isso. Jesus está dando um exemplo de alguém que deu tudo que ela tinha, com o um coração assim, correto. E nós que já estamos na caminhada por um tempo, sabemos que de tempo em tempo a gente sabe que essa questão dos valores, ela toma uma forma diferente, depende da situação. Você vê alguém numa situação difícil, não importa se você tem 100 ou se você tem 10 mil. Cara, isso aqui vai ajudar. Para quem está passando fome... Uma cesta básica que talvez alguns de nós nem faz tanta questão ou, ou tira o fubá lá da cesta básica e tira umas coisas que a gente não gosta e dá para alguém ou leva no show de um quilo de alimento não perecível. Peça a pessoa um quilo daquela coisa ou dois quilos. De, é uma coisa que sustém a família dela. Então Jesus está falando assim, não é a questão de você abrir mão do que é importante. É você ter a consciência do que é importante. E a consciência do que é importante é o seguinte: isso aqui, nos dias de hoje, é difícil falar na frente da igreja. É que nós não temos nada. É que o que você tem é um presente de Deus para a sua vida. É um privilégio que você tem. Por mais esforçado que você foi, por mais estudioso que você foi, por mais inteligente que alguns de vocês é, fora da curva. Mas no final da história é que tudo que é bom vem do Pai das Luzes, que nos abençoa. Então, a questão correta aqui é o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 21, fala assim, porque onde estiver o teu tesouro, lá o seu coração vai estar. Esse é o coração da coisa. Esse é o entendimento de que nós estamos aqui Deus tem nos dado... Um privilégio. Eu costumo dizer que eu pude vivenciar do melhor do mundo e do pior do mundo. Os países mais ricos da Europa, o qual eu pude usufruir de muita coisa boa, mas também fui um dos piores lugares onde eu, eu, eu não tinha nem consciência do que, o que eu achava que era pobreza, nem era tanto. E eu lembro que eu estava com um tênis andando na África por duas semanas e ninguém usava tênis naquele lugar. De eu ver as crianças, os meninos andando com chinelo rosa, e, as e aqui a gente está brigando com azul e com rosa, enquanto eles estavam lá e era o que eles tinham. Enquanto aqui nossos filhos têm negócio para a gente carregar e botar um monte de coisa e dar, eles brincam com tampinha de garrafa, com tampa de, 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 de balde. Eles colocam uma madeira, fazem uma rodinha e eles correm com a rodinha como se fosse o melhor brinquedo do Fisher Price. Então, a pergunta correta é: Senhor, o que eu faço com as coisas que o Senhor tem me dado? O que eu faço com, com, com o privilégio, com os bens e com as coisas que o Senhor tem me dado? Aonde está meu coração? Será que eu estou sendo um bom mordomo dos, das coisas que o Senhor tem me dado? E assim a gente vai entender a perspectiva bíblica. De que, gente, 10% é a coisa mais fácil que um rico pode dar para a igreja. É verdade. 10% é a coisa mais fácil. O difícil é fazer assim, Senhor, faz a Tua vontade. E aí a gente vai ver as coisas que a gente se apega, a gente vai ver as coisas que não são mais necessárias, a gente vai ver coisas que o nosso coração vai ser dilacerado. E eu fecho pensando, pessoal, os membros da Cávora Curitiba... Nós estamos orando e almejando ver Deus fazendo coisas maiores. E essas coisas vão vão pedir da gente um comprometimento. Anotem aí na agenda de vocês, em março nós teremos o dia da visão, nós vamos falar dos sonhos de Deus para a nossa comunidade, março do ano que vem. Nós vamos falar do sonho de vermos novas igrejas na cidade. Nós vamos falar do sonho de apoiar outras plantações, outros lugares. Nós vamos falar do desejo de ver a nossa igreja inserida em alguma coisa na cidade. Em relação ao pobre, ao miserável, ao aflito. Alguém perguntou em um dos connect, a gente tem um projeto acerca disso. Eu falei, estou orando para Deus levantar alguém, mano. E o dia que Deus levantar alguém, a gente vai abraçar. E que seja logo. Amém? Então, pessoal, é o entendimento correto, é o entendimento bíblico. Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Faz a Tua vontade. E a gente vai ver Deus multiplicando. A gente vai ver Deus abrindo portas. A gente vai ver Deus levantando novas pessoas. Falei, ó. Ah, o nosso desejo é ver muitos líderes sendo levantados nesses próximos anos, pessoal. Quando você vê outras pessoas pregando aqui, tenha consciência, cara. Que o meu desejo é de ver essa igreja cheia de líder, cara. Fazendo a vontade de Deus. Pessoas se levantando para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, cara. Seja como for, onde for. Então, quando você pensa no dinheiro que Deus tem dado para vocês, não pense que você está dando para a igreja. Não pense que você está dando porque tem que pagar aluguel. Não pense que você está dando para ter mantimento na casa do Senhor. Pense. Estou devolvendo aquilo que Deus me deu como bom mordomo. E eu creio que esse povo aqui tem juízo e está orando para que esse dinheiro seja bem administrado para a glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. Para a expansão do reino de Deus. Amém? Vamos colocar de pé.